我们在座以及线上的家人们，大家好。二零二四真的是精彩的一年，真的是精彩的一年。呃，你会经历，你会经历，太奇妙。我们呃上个礼拜讲的，呃，我们有一位童工啊，他是负责很多事情。他说他上礼拜，呃，听了信息以后，哦，他其实这个礼这一个礼拜里面，很多的事临到他，很多的事要解决，很多的问题，哦，都需要去解决，很多事要去做，他就一直打嘎嘎夫，我帮助我一直回转这个孩子，这个孩子就够了啊！你有一切的智慧。你是会，你是有一切的智慧帮助我的父亲啊！你的喜乐充满我，我不背负任何的重担啊！他说：“哇，这这就就发现这一个礼拜，神真的很帮助他。他一这样祷告，就觉得所有的重担都没有，就好轻松。你知道吗？神他到底要我们过什么样的生活？好。”呃，其实神说了，耶稣来到地上，他说：“你们觉得劳苦，觉得有重担，你们就到我这里来，我就会使你们得安息。所以你只要有劳苦、有重担、有好多问题、好多事要解决，你就到主这里来，到主这里来，跟他讲，把重担交给他，然后赞美、感谢他，你会帮我解决。”你会来来背负我这一切的重担，你就发现神有很超自然的恩典就要临到你，可是必须你单纯像小孩子去觉得说哪有那么简单？你知道我公司的事多难呐、啊，多难呐、啊！我怎么有可能这么简单就可以？哈，呃，是的，耶和华的膀臂岂是缩短的呢？你公司的事，耶稣。不能解决吗？他吹一口气，你就能了，你就能了。最重要，你该怎么样呢？你我们来看一下哈，神到底呃要我们做一个什么样的孩子？哈，那呃，我们来看创世纪，创世纪。二十四章，庄司机二十四章，好，呃，亚伯拉罕献以撒，好，那你会发现，神叫亚伯拉罕说献以撒，哈，亚伯拉罕怎么样呢？次日清晨就赶快就带着以撒，带着带着柴，好刀，然后就就上山去了。如果你你会怎么样啊？可能起床都很难起床，次日啊，我的爱子，我的心肝，我的宝贝，你要把我把把他这样献给你，当做一个祭物啊，杀掉，是不是？觉得我没办法通过，我纠结啊，我痛苦啊，我起不来啊，我可能起床就已经。
可能难很难起床了，一直拖一直拖，对不对？他不是亚伯拉罕呢，就是一个做一个呃这个单纯顺服神的人，好，单纯顺服神的人，好，那呃，我说错了哈，不是二十四章，啊，呃，好，我们看创世纪第。十二章，对，好，好，那嗯，就是说，神叫他把以撒献上呢，他就这样子的，清清早就这样带带着以撒就去了哈。那然后你有没有发现，呃？他的他的他就跟仆人讲，我们去过去拜一拜就回来了。结果他的呃儿子就问说：“啊，爸爸，那祭物在哪里呢？”好、哦，他说：“神必有预备。”然后就带他带到那个地方去。你知道亚伯拉罕信以撒的时候，以撒几岁？二十五岁。二十五岁，所以已经是蛮高、蛮大的一个男的，对不对？好，那亚伯拉罕几岁？一百二十五嘛，他一百就是生他嘛，对不对？那所以一百二十五岁，你就一百二十五岁有办法抱着他放到台上吗？抱得动吗？抱不动嘛。好，那一定是跟以撒讲，你就。躺在这个柴上，把柴铺好，然后你躺在柴上，好，那你手伸给我，好，就要绑起来，脚绑起来。如果你是以撒，你会怎么样？逃跑吧，好，爸爸，你你有没有问题呀、啊？我是你心肝宝贝耶，是不是？就赶快逃跑，然后呢，或者或者就觉得阿凡就大叫嘛，还还拿起刀来，对不对？那惊恐惊吓多大啊,啊！那一定大叫。可是以撒就是这么顺服，为什么？因为他的爸爸已经给他留下一个很顺服的榜样。他看见他爸爸顺服神，就是这么顺服。神说什么，他就是这样完全顺服。好，那所以呢，亚伯后后来神就。神说了什么话？神说：“亚伯拉罕，哈，你没有留下，哈，因为你听从我，然后没有留下你的独生爱子，所以呢，论福我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙。”如同天上的星、海边的沙那样多，而且列国列国都要因你的后裔得福。好，所以你有没有发现，神他要怎么样的人？他一个听从他，然后就什么没有留下，没有保留，就你说什么我就献上。
我就信了。所以十分之一根本是很基本的，这个没有什么嘛。基督徒如果你到现在十分之一，你都还还舍不得，还跟神计较，到底睡前还是睡后？嗯，真的是太太。太不认识神的丰富，他所有跟你要求的都是要更多给你，都是这样的。好，那所以我就是说，神说他亚伯拉罕必要做什么？信心之父，对不对？好，然后我们是什么？因着信。我们就成为亚伯拉罕的后裔，好，还有呢，还有呢，在加拉太书第四章二十八节，那里是说什么？加拉太书第四章二十八节，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。好，那你有没有发现，以撒他，他就他好像没做什么事。可是，就生在一个这么有福的家，是因着他爸爸，凡事都被试验，凡事经过试验，都一直顺服，一直的顺服。好，然后那个亚伯拉罕的顺服，摸到神的心，因为他信任神说的、做的，永远都是最美好的。的，他的话永远安定在天，他应许什么没有一句落空，他凡事都能。他在亚伯拉罕七十五岁的时候就跟他讲：“我会给你一个儿子。”然后到后来一直没有生，他就自己开始莎拉给他建议，就想办法跟使女结婚这样这样。神就说：“不不不，我说我会给你。”我给你一个儿子，那果真时候到了，就是要神要等等等，等到莎拉都没，已经月经已经没了，好，然后呢，亚伯拉罕也年老了，好，已经老了，还能够生吗？还能够养吗？神就这时候才要给他，应许就是这样，常常都是不可能的时候。神才说，神才做成。那为什么神就要这样，老是给我们吊我们的胃口啊？他不是吊你的胃口，他希望你信心一直长大，一直长大，不要一直停留在小孩子。就是，嗯，你都不给我冰淇淋，你都不给我冰淇淋，你表示你不爱我。不是，我有时你要求的我不给你，你就应该相信。这都是为你好，爸爸，有时现到现在还没给你另一半，为什么？因为他知道他现在给你另一半了哈，你就天天吵，天天吵，吵的你就觉得，但愿我现在还没结婚，你知道吗？是不是？好，我想很多结过婚的都都很阿门，对不对？好，那所以神要你再被他建造，再被他建造，好好的预备自己，成为一个一个很合适的对象。不是我要找一个合适我的人，而是我要成为一个
成为一个可以配得上这么好的一个配偶的人。神是要这样子，而且神要你们的婚姻是非常幸福的，婚姻是可以幸福到这样的地步。而为什么现在的人婚姻都这么大的问题啊？墙外的羡慕墙内的，墙墙内的水深火热，一直想要跳出来墙外，是不是？其实不需要这样。神设立的婚姻是这么美好，这么甜美。那呃，我就是讲说，神说我们。是凭着应许成为后裔，如同以撒一样，也就是神给亚伯拉罕的后裔，如同天上的星、海边的沙这样多。好，然后他说：“万国都要因你的后裔得福。”当然，那个后裔是指的耶稣。好，那然后呢？亚以撒，以撒，他说：“以撒是亚伯拉罕的一个神应许之子，给他。”好，那这个这个。以撒呢？你看，发现他没做什么，他就一直什么都有，是不是？生在一个富有的家，哈，然后呢，在他出生前就已经把环境都清干净了，没有以实玛利会要跟他争财产，没有以实玛利会来欺负他，都没有。然后呢？然后到了年纪的时候，适当年纪的时候，哎，妻子就这样哦，仆人去到那么远的地方，娶一个很好很好的妻子，就到他的面前，啊，不需要经过求婚啊、恋爱啦、啊、求婚啊，啊，然后经济够不够啊，可以进入婚姻，什么都不用担心，就这样，是不是很有福？是的，什么都预备好。好，然后他就是处处处处去到这边挖井，哦，井就有水；去那那边挖井，井又有水，连连仆人都跟着他蒙福啊！这就是以撒，这就是你，这就是我。我们应该神的儿女是这样的。如果你也是像以撒这么单纯的顺服。顺服，即使你杀了我，我还是信你；即使你叫我爸爸杀了我，我都不会觉得你残酷。我还是，我还是知道，就是顺服，就是那个顺服是从对他的信任、信对神、对权柄的一个信任的爱而产生的。那他说，我们如果要像。要要这样，呃，成为是这么蒙福的，我们就必须是是呃怎么样？也也是那样单纯的信，好，就是说听从，还有呢，没有留下，是这样的单纯。那这就是神现在二零二四年在。他正在审判、翻转全地，也是借着审判翻转全地，是为了要复兴遍地。审判不是他的目的，复兴是他的目的，但复兴他必须要先洁净、洁净，所以他不止在审判列国。
哈，在翻转列国的那个根部的恶的地方，一直把它显出来，显出来。如果你看新闻，你会发现都一直在显出那些恶的。好，没有时间就不用看了，你还是多读圣经。只要牧师们把重点摘要讲出来，你知道了就好了。我我也是，我新闻就是看大标题，你不需要去知道那个细的，除非神带领我看，要明白那个细节的根部的问题，神现在怎么做？神显出根部的问题，也就是说，恶会更恶，然后他一直要逼迫，要压制神的仆人，神的受膏者。神的家，但是呢，神会把它显出来，显出来。如果神的家、神的仆人、神的受膏者，你是清洁的，神会让对方所有要压制你、要羞辱你、要摧残你、要摧毁你的这个势力，会所有他的恶法都被显出来。你有没有发现？神现在就在做这样的事，所以神的家不是说哦，人家很黑，我们就要更黑才能胜过他，不是，那是世界的思想，而神国的思想是什么？人家很黑，很凶恶，我们就要更白、更谦卑、更纯净、更 pure。我们就能够胜过他。是谁胜的？是神自己出手去得胜，不是你，不是我们。我们不是用用凶恶的人的凶恶的方法去对待他、对付他。我们不是，我们是用神的方法。所以神给我呃这两篇信息，要要要我讲。从上一篇到这一篇，就是要讲到2024年你得胜的秘诀，就是你要换一个系统。你从本来的分别善恶树的那个系统，因为从亚当夏娃吃了以后，就进入一个死亡的的系统，是分别善恶树的系统。神要把我们带入一个一个系统，生命树的系统。那生命树的系统，我这是我个人的体会。这些日子一段时间来，我的体会，生命树的系统就是孩回转向小孩子的系统，你知道吗？也就是说，神的国里面，其实他都在用的人，都是像小孩子一样。好，你你看一下哈，你看一下。呃，创世纪，呃，就是我们看见他跟他跟好亚伯拉罕跟罗德，好，呃，我我我我我们好，我们看创世纪。好，好，创世纪十三章，十三章，好，好，那，嗯
你看哈，罗德在第前面这个地方哈，第四、第五节那个地方讲到亚伯拉罕呢，到了那个地方，就是他起先足坛的地方，他又在那里求告耶和华的命，好，求告耶和华命，然后呢，他说他们的。亚伯拉罕同行的罗德，哈，跟亚伯拉罕牛羊帐牛羊哈，呃，非常的多，哈，帐篷也非常的多，因为他们财物甚多，所以呢，呃，不能够相同居，哈，那结果呢，亚伯拉罕的牧人跟罗德的牧人就相争，好，相争，因为因为太太丰富了，就没办法同居，结果呢。亚伯拉罕就怎么说？就跟罗德说：“哦，说我们不可以相争，好、哦，我你的牧人跟我的牧人也不可以相争，因为我们是骨肉，好、哦。然后他就说：哈、哦，你遍地你都可以选，你向左我就向右，你向右我就向左，好、哦，由你选，好、哦。那罗德就很敢啊。”他就选了一个哇，这个地方那么美，简直像伊甸园一样，又像埃及地一样，好，是一个那么美、那么丰富的的一个地方啊！他就选那边了，好，那然后他的结局就是什么？选了那个地方，又渐渐挪移帐篷，就进入了索多玛那个这个。很惹神厌厌恶的一个罪恶的地方。那他说，罗德才一离开，神就对亚伯兰怎么说？在十四节，罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看。”十四十五节。凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。好，然后你有没有发现，这世界上因为吃了分别善恶树以后，人都开始争那个好的，所以我就想到创世纪第一章，呃，创那那个那个地方讲到，呃，就是讲到。创世纪第三章了哈，就是讲到那个夏娃哈，夏娃那个蛇呢引诱他啊，蛇对他怎么说啊？蛇蛇他说第五节，因为神知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。好，那呃这个。蛇说的话对还不对？啊，是对啊，是对，是真的，是真的。好，那只是他说了部分的话。好，他说你吃的日子，你眼睛就明亮了。那你知道吗？这个眼外面的眼睛明亮了，产生什么结果？啊？他就看见自己赤身肉体，然后就羞耻，然后就需要去做做这个来遮身，用
用这个叶子树的叶子无花果树的叶子为自己编做裙子，好这样。那所以眼睛明亮有什么不好？眼睛明亮就开始看见了这外面的世界。但你说看见有什么不好？他看见这些，就里面的眼睛就瞎了。越来越暗淡，越来越瞎。那你要看见，看见所有亚当夏娃的后代，都对外面的世界非常的被吸引，是不是？还有，你有没有发现，小孩子哈，差不多一岁一岁的孩子哈，弟弟跟妹妹就一起在浴缸里面洗澡，然后打水仗。很快乐，对不对？啊！但是你渐渐大了就不能这样，为什么？因为他有羞耻了，他有羞耻感。然后呢，这个眼睛明亮会使你产生羞耻感。好，第一个知道自己的次生肉体，第二个你会开始产生渐渐大，你就会开始产生一种情欲，知道吗？可是生命树的这个。他充满的是圣洁的爱，所以神就说是明明吃这个会让他眼睛明亮，有什么不好？神不要他吃，不要他吃，就是有目的。他说：“你吃了，你就可以第一个眼睛可以看见明亮，第二你可以像神一样分别善恶，哈，像神能知道善恶。”哦，知道善恶，哇，有 knowledge， 哈、哦，有有这个呃知识，好、哦。可是神说什么？知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。所以神有没有要我们一直加增知识？啊，没有，没有。好、哦，你看传道书第一章，好、哦。第八节，他就讲到什么呢？加增之事就加增什么？一一章十八节，传道书一章十八节。因为多有智慧，就多有愁烦；加增之事的，就加增忧伤。好，那那你有没有发现，现在人都在经历这个，但是呢，还继续的一直要加增更多的知识。加增更多的知识，但是神告诉我们说：“你只要有认识耶和华的真知识就够了。”为什么？当你里面越来越认识这位神，这位神他住在你的里面。如果你接受耶稣，他已经住在你里面，你更多的来认识他、注视他，你就会越来越有智慧、聪明。而那是从神来的智慧跟聪明，那个就不会给你加增忧伤、加增烦恼，就不会，也不会加增你的骄傲，都不会，因为你越认识他，你里面是越充满着敬畏，充满着他的温柔的爱。好，我们有一位。有一个孩子了哈，他呃十四岁，那。
他是有 ADD 哈，那他的爸爸也有 ADD 哈，注 ADD 就注意力不能集中哈，那这个爸爸看见这个孩子是他。爸爸就不希望这个孩子像他一样，老是分心，老是听到什么就被什么吸引，哈，这样。那所以爸爸在这个孩子小时候，有时候一跟他讲话，哎，滴滴就这样，你你大人在跟他讲话呢，但是他听到一个一滴滴的铜板。掉在地上，或者一滴滴的什么声音，他整个注意力又被那个吸引了。那个对他都一样重要。那所以他妈爸爸就会很气，就把他抓起来，把他摔在床上，或者把他抓起来摔在地上，这样。那所以这个孩子每一次都吓到，吓到，这样。那所以他从小呢，他就。常常做噩梦，梦见爸爸在追杀他。然后这个等到他到了十几岁了，年纪比较大一点，十几岁，还他,他继续做噩梦，他就是做噩梦呢，就是梦见他在杀他爸爸，而且杀的很很凶恶，好把爸爸杀的很惨，然后呢，他醒了就好高兴。好高兴啊！你看一个孩子怎么会这么残忍？为什么？因为他被残忍的对待，知道吗？他受压、惊吓、害怕，他他就就产生这样。那这些都是分别善恶树所产生出来的结果。就是我希望我的孩子要。杰出，要成功，要读好学校，出人头地，赚大钱，好做高位，做老板。你希望的孩子是这些，你希望孩子这些，你今天一定要开始跟神悔改，因为这些会害了你的孩子。现在的孩子为什么都从小？你会发现他们就是会活在很多，几乎下一代哈，几乎每一个大部分都自卑感，而且都觉得自己不够好，好那觉得或者有的还觉得自己不受欢迎，好不被人喜欢，那这个都是现在孩子的现象。那怎么来的？都是从小被父母的对待，被师长的对待。那这些对待，就使他成为他的一个一个错误的信念，这样在他的里面。然后呢，父母又加上因着对因为父母错误的价值观，以至于对他的期待要求。好，然后啊，这个软硬兼施，就说你一定要用功啊，你一定要好好读啊，好，你没有好好读哈，你你将来就不能出人头地啦。我告诉你，连人租房子可能都租不起房子啦。啊，你以后就在街上跟人家讨饭啦。
所以这些话，孩子从小听听听，他就知道他唯有唯有拼命读书，他唯有这样才能够赚大钱，才能够生存。好，那这个孩子他就是。爸爸十四岁哦，他爸爸妈妈哎，爸爸这样对待他哈、哦，那所以他非常的自卑感，好、哦、呃，然后讨厌所有的同学，好、哦、这样，那结果他十四岁来参加我们的特会，好、哦、就在特会里面呢，他来前面追求。讲员说：“呼召大家来前面追求，他来前面心敞开向神，啊，然后圣灵就大大的充满他，大大充满他。他到结束的时候，他就跟他们，他就流着泪哦，流着泪跟他妈妈讲说：妈妈，哦，神的爱哦，好温暖哦，好甜蜜哦，哦，神这样大大的领到我，就把我里面的痛很。”多年来，我里面很痛，很痛，很多的痛，一个一个都拿掉。那这些痛拿掉，然后接下去呢，他就看见他的痛，这个他们的青少年的，或者是他的呃学校的同学，反正都很讨厌，很讨厌的。好，他就开始觉得每一个都好可爱。你知道 A D D 他他从小是不被人碰的，尤其他爸爸这样对他，他不喜欢人家碰他。但是呢，他却去拥抱每一个每一个他的同学，然后觉得他同学好可爱，好可爱。好，那然后呢，他呃，这个有一天呢、啊，爸爸就，然后他他有一天他也。呃，跟他妈妈讲，妈妈，那个，那个我最讨厌、最讨厌的那一个人哦，其实就在讲他爸爸啊。啊，那个最讨厌的那个人哦，我现在也好好，他在他爱这个字都不会讲哎，就是我就现在对他好好就这样比呀、啊。他从那那以后开始很爱他爸爸。很爱他爸，然后他爸爸有一天呢，他爸爸很爱玩电动玩具，就说啊带他去去玩电动玩具，他里面就觉得不要去。他以前也很爱玩电动玩具，但是他被森林虫满以后，他就觉得不要再去玩这个东西。好，那可是爸爸就一定要他去，那他就顺服爸爸就去，就玩了回来，就跟妈妈讲说：“妈妈，耶稣不见了。”耶稣不见了，然后呃，那要聚会了。他妈妈说：“你你来这里亲近神。”他说：“他就亲亲近，他就说我安静不下来，我能不能去外面走走？”他妈说：“好。”他就去外面走走走走，再进来，他还是说安静不下来。那他妈妈就说：“你先去旁边跟耶稣说对不起。”我以后不再玩电动玩具了，好，然后他就去旁边这样跟神讲，好，结果他说神又大大的充满他，好大的充满他，所以呢，他就好又来跟妈妈讲说哇，主好大的充满我，这样好。
那所以他妈妈就呃特会玩乐啊，哈。后来回家就跟他讲说：“哎，那你哦要保持神的同在，你就一定要开始等候神哈。那你就晚上睡觉前啊等候神五分钟，因为他妈妈想他十四岁而已，而且很爱动嘛哈，坐不住啊哈啊。A D D 就他就说你等候神五分钟，亲近神这样。”啊，九点啊，就叫他说你你去等候神，好，然后五分钟，然后你就睡觉。结果你知道吗？他到了十二点，晚上十二点，这样流着泪来跟妈妈讲说：“妈妈，哦，耶稣的爱，他真的实在好好，好甜哦，好甜蜜哦。”就这样跟妈妈讲，从那一天开始。他都每天都会自己等候神，你知道他从九点等候神到十二点呢，十四岁的男孩，哈，而且他还说他等候神，呃，神跟他讲说叫他要去啊，这个对青少年的某一个为叫他要为这四个祷告，哈，呃，另外有三个同学还要叫他。邀他们来，而这四个呢，一个是他青少年的，哈，这个是他不喜欢的，哈，啊，另外还有三个是同学，也都是他说，都是他以前哦，希望他们下地狱的，啊，他还跟跟妈妈讲，妈妈，我以前真的好坏哦，我都希望他们下地狱，哦，我现在就希望他们每个都要上天堂，这样。所以这个孩子就这样改变呢，这样改变。所以你知道吗？神的国大有威严的临到一个孩子的身上，都可以让他经历到神国的美丽，带着神国的美丽，而且带着转化的大能，转变一个人的恨变为爱。转变一个人的厌烦周遭的人，变成是喜欢，看为可爱，周看周遭的人为可爱。所以，如果一个十四岁的孩子这样，如果我们下一代每个人都这样，世界是不是会改变？是不是会改变？你要改变这个凶恶的环境。凶恶的社会，人都充满了暴力，充满了仇恨，然后充满了不安全感，充满了增进、嫉妒、比较。我们要改变这样的一个环境，你你怎么改变？啊，神说，我们是万国要因我们得福的，因为我们是因着信做亚伯拉罕的后裔，跟随他的脚中心。是神应许的，会不会错？不会，神应许的，他一定要做成。而最重要就是说，我们有没有这种单纯的信？这样，还有神的话，你因着信，你会一直的改变你的心思意念，就像这个孩子。神可以这样改变他，神可以改变我们。好，那嗯，我给大家看一个短片，我们来看一个好可好温馨的一个短片，一点点的时间
。二零零九年，一个没有手臂的小女孩出生了，但是她的出生并没有给原生家庭带去太多欢乐，因为她没有双臂，家人最后不得不放弃这个残疾女孩。两岁时，一对美国犹太人夫妇克里斯蒂安和杰克里格林领养了她，她还有了一个新的名字索菲格林。这对夫妇在领养这两个孩子之前。已经有了三个亲生孩子，而且还领养了其他五个孩子。其实原本孩子已经够多了，为何还要领养索菲呢？一开始，这对夫妇打算领养一个更为特殊也更加困难的孩子莱克西，这是索菲的亲姐姐，而且是天生盲人。但是当看到索菲时，这对夫妇就心生怜悯，也舍不得将这对姐妹分开，于是便一起领养了索菲。我们只知道她需要一个家庭。克里斯蒂安说：“他们姐妹俩在一起时很可爱。姐姐莱克西充当手臂，妹妹索菲充当眼睛。当然，索菲也会面临不平衡的问题，经常容易摔倒。而且一旦摔倒，她就没有双手为自己挡着或者缓冲冲击力。但不管怎样，索菲永远都是笑呵呵的。二零一六年，七岁的索菲已经能够很好的跳舞了。她的哥哥卡纳尔在一旁弹钢琴。”而他则欢快地旋转起来，开始跳舞。他经常被问到的一句话是：“你为什么没有手臂？”有时候他会说：“一只熊吃掉了我的双臂，或者一条鲨鱼吃掉了他们。”这时候，孩子们都会笑起来，这会稍微缓解一下现场尴尬的气氛，并分散大家的注意力。久而久之，索菲就逐渐擅长抵挡陌生人好奇的目光了。我们看到的索菲自信、阳光、开朗。这些都离不开父母的关爱，家庭的温暖让他能够自信、大胆的去尝试很多新鲜事情，这是他们一家日常的家庭氛围。哥哥们在旁边掰手腕比赛，索菲在旁边为他们加油。如今的索菲早已适应了新生活，越来越能够自如的掌控生活。索菲也很懂得感恩家人，她说：“我有着世界上最好的兄弟姐妹，他们帮助了我很多，我也会尝试着去帮助他们。”其实每个孩子都是天使，用爱浇灌终将开花。小孩子茁壮成长的一个必备条件就是家庭要幸福美满。孩子只有生活在一个完整的家庭中，才能够获得足够的幸福感与安全感。好，你们看起来好温馨哦。<咳>啊，一个一对夫妻自己已经呃生了三个孩子，然后还领养了五个孩子。然后还想再去领养更特殊、更困难、更有需要的孩子，所以养了一个瞎眼、一个是没有手的姐妹。瞎眼、没有手臂的姐妹，那你有没有看见那个那一幅画？他们全家在那个什么运动的那个。呃，那个我不知道，就是全家福有没有在那个地方？好，好快乐。然后吃饭，哇，一家十二口，对不对？十个孩子加上父母，十二个人在那个地方啊，这样一起吃饭，好，有说有笑的。那你有没有听到一句话？就是说，他这对夫妻就是。他领养孩子，不是要领养一个啊、呃，让我觉得
看起来很可爱啊，很很漂亮啊，这样不不是，他是领养有需要的，他很需要一个家，对方很需要一个家，所以他就领养一个瞎眼，然后又又又看见他的妹妹是没有双倍的，他就觉得不要把姐妹分开，就两个都一起领养，哦。我看了，我真的心哦。然后你有没有看见那个夫妇？夫妇那个脸哦，都是那种很灿烂的阳光啊，是不是？哈，你你你想想看哦，夫妻，如果今天你的家有一个孩子是瞎眼，一个孩子是没有双手、没有手背，你会怎么样？啊？啊，神，你为什么这样对待我？啊，常常唉声叹气，是不是？这个叫做吃了分别善恶树的结果，就是如此。我们眼睛看见了，我们会分别，我们会分别是非，什么样是好，而且更好，对不对？什么样是是比较比较让我可以可以轻松享受？什么样可以让我比较呃这个居高位哈，或者有成就感等等，我我们都比较在乎是这一些。可是他们想到的就是这些孩子很需要家，所以他领养五个还不够，还再去领养两个更困难的。好，那。我我看好几个这样子的见证哈，大部分都是家里孩子好多，啊，然后如果你有，不要说说这个有瞎眼或者没有双倍，而是如果你有孩子，十个孩子，整个家是不是常常吵吵闹闹，是不是？然后你会觉得很烦，啊。每天都是一直做菜，做不完，然后洗不完的尿布，洗不完的这些小孩子的衣服，是不是？你是不是会很烦、很累？但不是，他们两个就是充满了爱，要去爱这些孩子。这不止这个家，我还看见还有另外一个牧师的家，也是领养这么多，也是十个孩子。哦，看了真的好温馨。还有，你知道吗？他们哈、哦，呃，都是去中国领养，啊，领养了哈、哦。一到了美国那个机场哈，到了他们当地的机场，他们的全家人家族都是在机场的下面，在他们坐电扶梯下来的下面，拿着自己画的、自己写的的横幅，在那欢迎这一个，这一个。孩子，一个没有的双倍的孩子，这么热烈的被欢迎，知道吗？他们都是这样。那，所以我就觉得，我我看到那个机场哈，他们他们整个小孩啊啊啊，几岁几岁几岁几岁的，还有他的亲戚呀、啊，这样都。他盛大欢迎一位，就是妈妈抱着这个孩子，两岁的孩子这样下来。哎
哎，我我看这幅画，我觉得这就是神的国，这就是神国的美丽，就是一个爱所织成的一个家，一个网，要再去孕育一个一个孩子。所以你看，一个没有双臂的的孩子，他可以活出这么自信，还有阳光，还有什么？呃，开朗，好，他这样的一一一一个孩子是，那为什么我们在这里 Silicon Valley 都是家里只有一个孩子、两个孩子，然后父母也是投资好多的时间、精力、金钱在他们身上，为什么有有很多孩子都不快乐啊？就是因为我们不懂得。一直把神的国带进这些孩子的里面，而且我上礼拜讲的那那两个孩子有没有？一个一个是从母腹就开始了，对不对？好，其实大部分都从母腹就开始放音乐啦、敬拜的音乐啦，或者为这个母腹的胎儿祷告。还有最重要是怀孕的这一位妈妈。有一有一位姊妹，她怀孕的时候，我就跟她讲，我说你的情绪会很影响她，好，所以你一定不要有那个埋怨呐、啊、发脾气呀、啊、不高兴呐，啊，这这这些都好，这个孩子就会变得很有情绪，啊。那这个妈妈真的听进去了，哦，果然她生出来的这个孩子，她说好好带哦，而且充满了欢笑，因为这个妈妈知道她有任何情绪都会影响她，所以她不敢自有有有一些不好的负面的情绪。这样，他就是常常的遇见什么事都是感谢赞美主，感谢赞美主，然后多多等候神。所以这个孩子生出来。他孕育出来就是成为这样的一个孩子。啊，另外我知道有一个妈妈，她就是在这个有考试的压力，她已经在上班了，可是偏偏那个公司她在医院上班，那医院呢，呃，就是他们部门还要上什么课，然后要经过考试，所以她那时候在在预备要考试的期间呢，怀孕。所以他里面常常会有叹息，觉得，哎呀，如果这时候没有怀孕就好了，啊，这个现在怀孕对我很不方便，哈，哎呀，我还要读书哎，还要考试哎，还要上班呢，很不方便。他就是常常会有一，偶尔就会有一个这样叹息，偶尔就有一个人，他说他这个孩子生出来好难带，好难带，非常的情绪化，动不动就哭。动不动就闹，然后很多的不满，对这个也不满，就很情绪化，这样。亲爱的家那你说，那那我怎么办？已经已经已经造成了，我怎么办？有办法，我们的神永远在给我们机会的神，他永远在给我们机会。如果这个做父母的为这件事悔改。主赦免我，我没有凡事谢恩，啊，所以
我给孩子带来伤害。主啊，我现在再把孩子交给你，我谢谢你，你给我的孩子是最好的，最好的，我为他感谢，为他感谢。你可以这样一直为他感谢啊，然后呢，你也常常对他说爱的恩言，说啊，好感谢主哦，感谢阿爸父把你赐给我，你真是我最宝贵的孩子啊，爸爸好喜欢你，妈妈好爱你。哦，妈妈真的也好喜欢你哈，把你给我们这个家哈啊，你实在太重要了，你会带给我妈妈，你会带给我最大的安慰跟快乐啊等等的，你常常这样跟他讲，你是阿巴父特别赐给我们的宝贝。好，你常常跟他讲这个正面的话、肯定的话、呃，这个欣赏的话，哈，还有为他而感谢神的话。这个孩子，父母讲的这些话，都带着权柄去进到他的里面，他就知道他很重要，他是尊贵的，他是受欢迎的。好，那他里面就会是一个。啊，不会是一个被拒绝的人，因为他在母腹里已经被妈妈一直这样在拒绝，所以妈妈是可以来弥补的。啊，那你说，那我的孩子已经更大了，怎么办？好、啊，还是有办法的。就像，就像那个十四岁的那个孩子，就带来教会嘛，尽量带他来教会。尤其现在圣灵每一堂聚会，无论礼拜六的聚会，礼拜礼拜天的祷告会，圣灵都大大的浇灌，大大的做工，特别要一直坐在我们下一代身上。所以，我们下一代现在也都一直在改变，我都看见他们的改变。好，那所以你兴不兴奋？你的孩子是有盼望的，大有盼望的。好，那就是说，神一直在做，所以这个十四岁的孩子就是充满在充满，还有呢，等候神，带他等候神。好，然后还有就是要带他服侍。如果你没有带领他服侍，就只停留在那是不够的，那就是父母呢？你你看哈，我发现那些认养、认领很多这种残缺的孩子来到家中的那些孩子们哦，彼此都会很相爱。为什么？因为父母所。表现出来的行为就是一个去爱别人，而且全心的爱那不可爱的、软弱的、可怜的、无助的、无助的，是这样。所以你会发现，所有家中的儿女哈，都会因此这种爱也感染他，他也会长大，很希望去认领。这种有需要的、残缺的、可怜的孩子，那那所以这样的长大的孩子，他在他们小时候，因为看见父母这样，然后看见父母对于这个新来的、这个残缺的、胆怯、害怕的这样的，怎么样的耐心、爱心的啊，抱抱他、亲他、跟他说话，所以这些哥哥姐姐也都会这样来对待他。
就不会像我们我们自己所生的孩子啊，常常你去对待老二，比因为老二比较小嘛，你在对待他比较多照顾一点，老大就觉得被冷落，然后就会嫉妒，啊。如果老二又常常生病，你就变成花特别多的时间去照顾他，老大就会嫉妒，就就在你看不见的时候，他去捏他一下，这都是发生过的事，我都知道。我家有六个兄弟姐妹，我们我们家中有十五个孙子，所以我都看看的。好，那。所以，我为什么要神给我这个负担讲这一篇呢？就是我们现在啊，可以积极的改变我们的下一代。你现在不不不拯救他们，改变他们，成为健康快乐的，你就发现会来不及。没多久，过几年以后，你会反完全不认得你的孩子，因为仇敌是气愤愤的，一直要各样的谎言、诱惑，还有这种不对的图片、各样的玷污进入他们的灵魂。所以那时候，小孩又不会分辨，就一直任凭。这个这个学校怎么教，怎么给他们看什么，他们就看就接受。渐渐，他们已经变了一个人了。所以，基督徒你们要醒过来，自己带，不要就这样呆呆的把他送去学校。值得，值得少一个人的薪水。但是可以多造就出几个有为的神国的下一代，而且还可以去影响很多人。而且，其实为这件事，你都要跟神交账的，太值得，值不值得？值得，哈，就是少一份薪水 ，it's OK。你就少了很多的，这个孩子又得了忧郁症，又得了什么病，厌食症啊、哦！一下，你知道，在他们在不快乐，尤其从小就这样不快乐，累积起来的，他们的基因，他们的很多都会突变，然后各样的这个，在经过整个的工，这个初中，到了高中跟大学。那个压力，学校的功课压力更大，同才的压力、竞争的压力又更大，还有那个同才那个彼此之间的那个无情呐、啊，那那种增进、嫉妒、比较，然后再诱惑他们要去往坏的地方去的，所带出来，他以后你要花在他身上的金钱、时间，不知道多多少倍，所以值得。少一份薪水 ，it's OK。很少有牧师会劝人家说：“你们家就少一份薪水没关系，你多一份薪水就多一份十分之一收入嘛，十分之一奉献嘛，是不是？”但是我看中的是神的国。
是人，看中的是人。那今天那个总共问题就出在这个《创世纪》第三章，蛇引诱了夏娃所带出来的这一切。眼睛明亮，可以分别善恶。所以神为什么说你吃的日子，你必定死？已经都一直趋向死亡了，已经这都一直趋向死亡。所以你们发现，全世界都握在撒旦的手中，对不对？握在那个恶者的手中。那这个恶者呢，他就是全世界握在他手中。所有的对金钱、对于情欲、对于权力，你你有兴趣的，全都会勾子勾上去。他就在你的灵魂开始有毒钩勾上来，把你带向死亡。可是我们的神耶稣基督，他在十字架上。已经得胜了这一切死亡的权势。死啊！你得胜的权势在哪里呢？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。他说：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督已经得胜了。”好，那死的毒钩就是罪，所以他借着各样的引诱，就是特别是是这这种。整个为什么是神告诉我们说什么？不要爱世界。你们人若爱世界，爱父的心就不在他里面。所以爱世界，你就不会有爱父，你你的心不会去爱天父。那他说世界上的事就像什么？眼目的情欲。肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，所以你们发现就是这一些，这些眼目的情欲，就是那个眼睛开始明亮，开始明亮，就引引起你好多肉体的情欲，然后呢，今生的骄傲，所以你们发发现，就是那个分别善恶。整个的世界的系统教育，是不是都一直在帮助你，让你建造这些知识，善跟恶，然后这个知识多而又多，然后我能够像神一样，知道更多更多，我能够像神一样发明机器人，像人一样，还可以比人更聪明。但是唯一的就是他没有爱，他没有爱，所以然后呢，他会忽然间哪个哪个地方 program 弄弄不太对劲了，他会把主人杀掉了，是不是？他他会做出什么样的摧毁的事，你都不知道。你以为你都能教育他吗？你不是不知道背后有一个黑暗的权势，一切的目标就是要摧毁人
，而这个人是神最爱的，他付了整个的生命代价来到地上，就是要救我们，把我们救进爱子的光明的国度，然后呢，享受他的爱，然后活出他的爱，然后用他的爱来治理全地，就是这样。好，那这就是神所要做的。好，那神现在很多的大人已经被玷污到醒不过来。为什么？因为他的左脑，你知道我们的左脑就是比较是这个逻辑啊、推理啊，还有这个呃这个数学的分析啊，哈，数理科的啦，哈，这一些方面就左脑。一直在装这些，越来越发达。那我们的右脑呢，也就是领受音乐、哈创作、哈舞蹈、哈呃这这一些。那当你这些东西越被世界上所一直装满、装满、装满的时候。你这个人，还有世界上的很多的呃价值观，世界上很多的告诉你怎么样才叫做是成功的人士，啊，怎么做才是成功的人士？如果父母就是这样一直灌输孩子这样，你就把孩子变成一个很紧张、很有压力，好，然后在这样的里面一直在成长。好，我必须，我必须怎样？我必须怎样？然后他的心会越来越麻痹，然后他的担子会越来越沉重，他这个人会越来越不快乐。你知道，我我们有一位爱主的姊妹，那神就跟他讲说：“你看你在家中，你对你的孩子讲最多的话是什么？”他想一想。就是跟他讲，快快快，快点呐、啊！你不能再快一点吗？是这样。另外一个妈妈，她说，她的孩子，她从两岁，她听如何教养孩童，她就发现这个孩子很倔强，所以她就跟你拼了，我就是一定要让你顺服下来。等等这样，好，他就花了三个月，一定要教养孩童，一定要让你顺服下来，有一个顺服的性格。花了三个月，孩子真的顺服下来。然后主就问他说：“他快乐吗？”神说：“你的孩子快乐吗？”他就想想，嗯，真的好像没有快乐。他就赶快开始听。教养孩童爱篇，你知道吧？他开始听爱篇，所以亲爱的家人，教养孩童，你管教篇要听，爱篇要听，而且要同时做，了解吗？也就是真理，你不能只偏一边，另外一边不做。例如。我们讲到爱，我们常常就没有公义；我们讲到公义，我们常常就忘了爱。可是我们的神是
丰满的爱，也是极端的公义，你知道吗？然后他他的行公义是在爱中来行公义，他的行出公义都是为着爱你，就这样。他说：“我即使鞭打你，都为了叫你与我的圣洁有份。”是为了叫你永远可以跟我在一起，你可以成为一个承受我一切的丰盛的产业的儿子。就一切是在这样，可是我们不是，我们没有真实来跟神连接，我们的爱都很残缺，都是天然人的爱，所以天然的爱都带着很多的掺杂。你必须是纯净的爱 ，pure。是一个从跟神之间连接，从神的的爱，你才有爱的智慧、温柔、怜悯。你你想，人家养有残缺的孩子，如果不是充满了怜悯的爱啊，你真的烦都烦死了，是不是？那你领养了，然后你又又又常常真的。哇，什么都要我我教，什么都要我来做，因为因为看不见嘛，你瞎眼了嘛。那你另外一个是没有手臂嘛。但是呢，当你有这份爱，愿意顺服神的感动去领养，神就会一直把爱加给你，然后神会给你整个家也很好治理，因为孩子都变得好有怜悯，好相爱。所以，啊，我觉得我们真的华人哈，华人神在末世要大大的重用华人，要让华人成为列国的祝福。神把这个恩高高抹在华人身上，那可是我们华人哈，很少听到华人去认养。对不对？因为我们华人比较祖先啊，几千年的历史文化都在苦难当中啊，所以我们常常都只是至少门前雪，休管他人瓦上霜，所以我们只顾顾自己，顾自己的家人，连顾自己都来不及。神说：“我要大大的充满你们。”我要把我丰盛的慈爱和怜悯加在你们的身上，借着你们开始在爱里面给出去，在爱里面去服侍。好，那所以如果你没有力量去领养，去到中国，去到哪里去领养，去孤儿院领养，但是你至少你可以开始做属灵父母。教会有很多青年人、很多青少年、很多儿童，都需要有这样的属灵父母。包括青年人，你也可以去做青少年儿童的属灵父母。就把你就带着他一分钟等候神，亲近神，然后问他主跟你讲什么，你看到什么。你不要说，哎，我自己都看不见呐、啊，我怎么能问他？会的，你是越大了，你这边头脑的这个知识善恶已经充满了你的脑子了。
但是孩子还没被玷污以前，他都看得见的，都看得见。最重要就是从小带他亲近神，还有带他更多的被圣灵充满，还有渐渐就开始带他去服侍人，去爱人。那呃，有一个瓜地马拉的一个牧师，哈，他的孩子才六岁半，那他呢？就是，呃，他六岁半哈，他被圣灵充满，被圣灵充满的时候，他就哭着祷告，为这个世代的人对神不饥渴，不饥也不可，而伤心的哭泣。那个另外一位在当场看见的牧师告诉我，他说。我听到这个孩子哭泣的声音，他说：“真的让人心疼。”好，因为什么？因为这个孩子六岁半，他被圣灵充满，所以神的灵、神的情感、神的心的迫切在他的里面，所以他就这样哭出来的祷告，祷告出神的心意。啊，为什么呢？因为很多人。不饥渴我们的神，而失去了活水，枯干。对神不饥渴，失去了这个活水而枯干。这一个六岁半被圣灵充满的孩子，就讲哭泣的的那样子迫切的为为为为这一些世上世人不懂得来饥饥。可寻求这位神，跟色寻求神的亲密，而痛苦的哭泣的祷告。哇！你有没有发现，小孩子比大人更属灵呐、啊？是不是？为什么？因为他们的头脑，因为他是牧师啊，牧师的孩子。那这个牧师，他们从小有一直带着他来亲近神，所以这个孩子就是被圣灵充满以后，他还没有被。被仇敌那样的玷污装满他的头脑，他就可以祷告出神的心意来。那所以有一次李奔不是也在这讲吗？当他们几对夫妻开始为孩子祷告，他说他他自己固定的这样几对夫妻为孩子祷告，到一个他说祷告没多久，他就开始进入圣灵里的祷告。圣灵会带着他一直这样祷告，然后在祷告中，他自己也好饱足，好快乐。神其实神的国就是要借着这一些单纯像小孩子的的人，听了他的话就去做，听了他的话就不保留我的时间，不保留我的体力，不保留我的财富，好。就是不保留我的这一份热情，我的爱都愿意献给神。就我一知道神的心意，我就愿意这样做。主就可以借着我们每一个人都做出极大、极伟大的事，不可能的事。我自己有太多太多这个经历，就是单纯听了就顺服去做，还有固定花时间亲近他。亲近他，还有一一明白他的什么心意就行动。我不需要，呃呃，我我不会真的觉得我容不容易要付这个代价。你看
，圣经里告诉我们什么？耶稣告诉我们说，所以你们要完全像你们的天赋一样的完全。他不是说叫你要去做完全的事。他是叫你这个人要完全，因为神说：“我最在乎的是你，就是你是我最在乎的。我就是因着你而那么样的喜欢你、爱你、全然的爱你。我不是因着你做了什么事成不成功。世界上的父母常常给孩子有这种观念：我必须要成功，我父母才会。”以以我为荣，我父母才会高兴，否则我父母总是摇头叹气，所以孩子就会这个都成为他的不快乐跟压力。他需要往这方面一直去。如果父母都不在乎这些，你其实不需要在乎，你只要一直在乎他有没有越来越渴慕主，他是不是有来亲近神。好，你只要一直带领他这一方面，我告诉你，功课都会很好。我上礼拜讲的那个，呃呃，这个半岁，他妈妈就带他赞美，好，然后呢，呃，一岁，呃呃，半岁一岁都带他开始赞美感谢，然后呢，两岁就开始带他等候神。好啊，等候神五分钟，两岁就开始这样。所以你有没有发现，赞美等候神就是内在生活的我讲的左脚右脚。你只要带领孩子从小就一直左脚右脚，左脚右脚，就一直走向主的宝座。那你带他这样的，我上礼拜讲的这两个孩子有没有？好，这两个孩子，一个是我们教会的，一个是呃，这个另外一个国家的属灵，我的属灵儿子，呃，女儿，他们他所带的孩子叫 Sarah。好，那个 Sarah， 这两个孩子跟我们教会的这个孩子，都是差不多两岁以后，两岁以后就开始，神常常在在他们等候神的时候，把他们提到天上去。在睡梦中就来造访他们，把他们提到天上去。所以，真的青年人有福了哈！像还没怀孕的有福了哈！你现在可以赶快好好的这样预备。但是，如果你已经结婚多年了，也一直想要有孩子，一直都生不出孩子，很可能神要你去认养孩子，或者。做属灵父母，就像我，神引导我为神守独身，但我从来没有一天，我从来没有一分钟后悔过。我是因此太高兴，神保守我没有走错路，你知道吗？我才有办法去服侍这么多，而且我很喜欢带出很多的属灵儿女。我很喜欢，我看见青年人，我看见青少年儿童的改变，生命的成长，我都好兴奋，所以亲，所以神拣选我们整个教会都成为属灵父母，多么有福啊！是不是？你即使七十岁了，八十岁都还可以成为属灵父母，都是可以，你可以去。
乳养四十岁的，你二十岁可以去乳养十岁的，都可以。这就是神国的美丽，神国的丰富。而当这样的一个一个家一直这样扩大扩大，你就发现，你就发现神好喜欢来居住在我们当中。然后，他的那个爱的大能会一直的浇灌下来，包括一个家，你觉得我们家都冷冷的，冷冷的，大家彼此之间的，就是遇见什么事就会争吵啊，看法不一样啊，啊等等的，孩子也很容易吵闹啊，啊，那那常常会觉得不公平啊什么的，这你开始认养孩子。你全心的这样去爱，你家就会开始有爱的氛围。这是另外一个系统，一定不要继续的活在那个分别善恶、知识善恶、成功善恶，不要再再活在那个系统里面，那个让人僵硬、沉重、冷漠，只有知识。一直加深知识，但是我告诉你，神给你是超自然的启示、智慧，一直开启。包包括小孩子，你从我我上礼拜讲了，我们啊，我们的那个青年弟兄，对不对？他都不懂不懂钢琴啊，就是秦雨茹这样子，老师鼓励他来弹琴弹琴，他就仰望神。哇，里面就是哎，就从轻轻听，轻轻听，然后听我要听主的声音，哦，他就好感动哦，好感动，主认得我的声音，主认得我的声音，就很感动，他就开始进入爱里面，对不对？然后就开始弹琴，在爱里面的服饰，然后圣灵就会一直开启他，把那个不容易学的一些一些那个呃。的曲调，就神就引导他变得好好简单、轻易的就可以弹出来。那你知道吗？我们也有，我以前也认得有姊妹，她在没信主的时候，她就学音乐，音乐系，好，然后她说每一次的演奏，每一次的演奏前后，她常常要打点滴啊。太紧张了，压力太大了，那常常打点滴。你知道孩子这么年轻，就这样在音乐学校一直要受这些压力，然后一直要在这种这种必须要表现好，必须要要要得着什么样的的分数，必须要有什么样的鼓掌声，必须要怎样的化服装，必须要怎样怎样，好辛苦哦，是不是？但是神的国，他要他的孩子是在自由里面去爱，在爱里面去欢笑，这就是一个生命树的系统。是像小孩子一样，没有羞耻感，只有信任，信任神对我的爱，相信神说的话，然后很乐意的去顺服。所以你知道神
几年前就开始跟我讲，我只是要你快乐。啊，我后来发现说，呃，神跟我讲了几次，都是说我我就是要你快乐。我就发现说，哦，阿巴夫好在乎我快乐、啊，你知道？你快不快乐？你快不快乐？有些打不出来，很诚实。很诚实，神说：“你来。”他说：“我的心柔和谦卑，你来负我的恶，学我的样式，你就必得享安息。”就是耶稣在地上，你看他其实一直都在被不认识他的的一些宗教领袖在逼迫。在设计要杀他，要把他推下山崖。他他其实都知道嘛，因为人在想什么，他都知道。但他怎么样？他就他就从他们当中走过去了。他不是一直在紧张跟害怕里面，要我们就一直在紧张害怕，然后就哦，好好还好还好没有被推下山崖，没有。耶稣在地上只有一个一个对象，就是神。他一直注意的是神，所以他就向神回应，这样。好，所以他在圣殿里面，他的父母，他一到了十二岁而已，到圣殿，父母后来走了三天路来找他，说：“你不知道我们找你找多辛苦。”他说：“你岂不知我应当以我父的事为念吗？”他的心火热的，就是他父亲的事，他天赋的殿，他天赋的国度。你是不是？你是不是你的心一直在乎是天赋的殿，他的家，他所在乎的？如果你是这样子，然后他虽然整个是在乎的是这个啊，然后呢，但是父母说说。你我们在找你啊什么？啊，就感动，就顺服父母，跟他们回去，然后就这样待在那个地方，三十岁以后才出来。他对于阿巴父就是一个一直的降服顺服，以撒也是这样，亚伯拉罕也是这样，所以我们。要做一个这样单纯，像个小孩子一样的，一直顺服你这个这些东西，呃，这个硬邦邦的硬壳，这个假人会一直脱落，世界所带给我们的这一些会一直脱落。好，感谢主，呃，我我们有一位。牧者，我们当中的一位牧者，在为我们教会祷告的时候，神跟他讲：“得胜有余。”哈利路亚！神就是他很火热的，正一直在一直在建造建造我们整个的家，因为我们是爱慕主耶稣的先锋，他末世就是要得到许许多多的心腹先锋。然后去乳养下一代，把下一代也养育成为心腹先锋，神的国会明亮亮的发出救恩的明灯
，神的国会展现出威严、荣耀、美丽。好，我们一起起立来回应神。二零二四年，你怎么样可以做一个不被震动？不管风大风大浪，我里面可以平静安稳，我可以这样子的啊、呃，这样一直。快乐的活在神面前，就是主，我真的要回转成小孩子的样子，我要回转成小孩子的样子。你帮助我，你帮助我，好，更多的歌唱、跳舞、赞美在神面前，还有等候神、亲近神，还有就是一定要开始去爱的服饰，而且每一个服饰都要在快乐中。感恩中去服侍，哈利路亚！二零二四年就是成为我们最精彩的一年，哈利路亚！你要的来前面跟主说，主我要，我要让这个我你你的果是借着这样的小孩子在治理，主我要，我要我要为你乳养出生养出。养育出许许多多的这样的小孩，这样的健康的，呃，充满了喜乐，好，充满了你自己的下一代，好，你可以来前面。有，我也神神很乐意的一直浇灌，把他的爱浇灌在这一些很渴望成为神国的属灵父母的人身上。给出去，更多在爱里面给出去，神就在更多的给你，不是让你好像哦更劳苦愁烦，不是，神会让你更喜乐，你的爱的度量一直被扩大。哈利路亚！人家来到我们教会都吓一跳，哇，大家怎么都像小孩子一样？哈利路亚！有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱。出来，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让世人已成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火。向世界活出爱，耶稣的爱，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊。世界播出爱
好像神已经把这感动放在你心板上，把那一点点爱给出去，好像小孩子一样的信心。当你有小孩子一般的信心，五饼二鱼给出去的时候，耶稣就做成百分之九十九。你相信这个事情吗？你相信手中的五饼二鱼吗？当你相信的时候，你就说：“耶稣，我就那么多，我给你。”好不好？如果你感觉到耶稣已经有对你邀请，你可以到前面来。五饼二鱼的神迹要发生在你的人人生里面。如果你相信耶稣的邀请，你到第一排来，我们为你做祝福祷告。五饼二鱼，五饼二鱼的神迹会发生在你的人生里面。在神没有难成的事，你带着信心相信，往前跨一步说主，我相信，我就那么一点点。耶稣，你可以做，我只要谦卑的跟你同步一二就够了。如果你觉得神曾经邀请过你，你可以到前面来。我们今天有个小朋友才刚信主，才刚刚受洗，就到外面做招待。就个小朋友来说：“我带你去儿童教室。”那个小朋友带他去儿童教室。家人们，你可以从一个小孩子单纯的信心，才刚信主不到两个月，就是外面做招待，带另外一个小朋友到教室去。在神凡事都能。我感觉神已经邀约你了，你可以到前面来说主，我回应你的爱，我回应你的爱，我回应的时候，五饼二鱼的神机的施工就出现了。我们一起来领受，主啊，我要像那个小朋友一样，哦，再把我全部再给你。耶稣，你说我要我就给你，我给你，我再给你，其他事情是你负责。主啊，这五千个人、一万个人是你负责，我赞美你，我谢谢你，我谢谢你，好吧，你可以开口祷告。我觉得神在邀约当中，神在邀约，包括线上家人，我感觉到你的家庭会打开，好像陌生人在你家的门口。如果你感觉到那个陌生人是神给你的，把他邀进来。神已经把他放在你基板上了，把他邀进来。我相信神正在邀约，你一顺服，你的家就成为神的殿。神的灵就浇灌在你的家里面，带着信心领受。谢谢你，好吧，一起祷告，我们一起来回应，我们一起同堂同堂祷告来回应。主，谢谢你，我愿意，我愿意，我愿意与你同步一二。耶稣，你往哪里去，我都要在。耶稣，你的脚步就是我的脚步。主，我愿意跟随。哦，耶稣，你说的，主啊，给一杯凉水，哦，就是给你的仆人。主，我愿意给出去，我愿意给出去。那个未来的仆人，哦，在神的国里面要大大的产生。主啊，谢谢你，主谢谢你，主我感谢你，主我们要看见父亲临到下一代，谢谢你，我愿意把这杯水给他啊，他就是小子，我要帮助他，我谢谢你，我谢谢你，我们开口祷告。